0: Travessia, a música brasileira em revista, com Caio Quero e
1: Fernando Vives. Coordenação, Leandro Yamin. Ele começou como um cantor romântico de festival e acabou como o artista mais censurado pela ditadura. Nasceu em Montevideo, filho de um maestro brasileiro e de uma cantora de tango uruguaia poeta e músico de alto nível, foi autor de alguns dos discos mais emblemáticos dos anos 70. Taiguara anda meio esquecido, mas hoje o Travessia vai mostrar quem ele foi e o que ele representa para a música brasileira.
2: viva só pra si só encontro gente amarga mergulhada no passado procurando repartir seu mundo errado nessa vida sem amor eu aprendi Por uns velhos fãs motivos Somos cegos e cativos No deserto do universo sem amor E é por isso que eu preciso De você como eu preciso não me deixam um só minuto sem amor Vem comigo Meu pedaço de universo é no teu corpo Eu te abraço, corpo imerso no teu corpo E em teus braços se unem versos a canção que eu digo que estou morto pra esse triste mundo antigo que meu porto, meu destino meu abrigo são teu corpo amante, amigo em minhas mãos são teu corpo amante, amigo em minhas mãos Amante amigo em minhas mãos Vem, vem comigo Meu pedaço de universo É no teu corpo Eu te abraço Corpo imerso no teu corpo E em teus braços se un inverso. A canção é que eu digo que estou morto pra esse triste mundo antigo. Que meu porto, meu destino, meu abrigo, são teu corpo amante, amigo, em minhas mãos. Corpo amante, amigo em minhas mãos São teu corpo amante, amigo em minhas mãos
1: Ao som de... Universo no teu corpo, Taiguara, 1970, a gente começa aqui um travessia bastante especial, eu sei que vocês se decepcionaram aí de não ver o timbre de voz de Fernando Vives, que está dormindo na Austrália neste momento, a gente está gravando esse programa aqui num sabadão aqui na Central 3, sobre a direção do Gil Luiz aqui. E a gente vai ter um convidado mas assim O, o Fernando Vive está faltando, mas tem um convidado Muito mais que especial aqui Que vai falar sobre esse grande artista brasileiro Que é o Taiguara que é, é, O convidado é outro grande artista brasileiro Thomas Papam, meu amigo e colega Que além de jornalista É um músico de mão cheia Um nome importantíssimo Na verdade um nome fulcral da cena pós-punk Paulistana, do rock paulistano de modo geral Do Felini, Smack, Voluntários da Pátria Thomas Papam Obrigado pela presença, tudo bem com você? Tudo bem, Caio, muito
0: obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
1: Thomas, bom, como eu estava dizendo, você é um cara do rock, então como começou essa história de Taiguara para você, que não é exatamente um roqueiro, né? É, não é
0: exatamente um roqueiro, foi assim, um, eu era aquele garoto filho de alemães que ia para uma, uma escola alemã aqui em São Paulo. E lá pelos meus 12, 13 anos eu só via rock, né? assim como todos os meus colegas de classe. A gente ouvia Deep Purple, Raya Heap, Slade. E estava sempre mais ou menos antenado com o que estava acontecendo na Alemanha mesmo. Né? Eram todos jovens ali, ou alemães ou filhos de alemães trabalhando no Brasil. E, e um belo dia, eu morava no Jardim Paulistano e eu fui passei ali no supermercado, na Praça Dom Gastão Liberal Pinto, ali no começo da Joaquim Floriano, e no, esse supermercado vendia discos, então eu hum. sofria lá dar uma bisoiada e eu vi o disco com uma capa de um cara, assim, hippie, cabeludão, lindo, e mas era você não conseguia definir o rosto dele, porque era meio um jogo de sombra e luz, era uma foto de um cara chamado David Drew Zing, um cara bem hum. famoso da época. E ele estava segurando um cartaz com fotos, acho que eram um cartaz com fotos de outras pessoas que depois eu vinha saber um pessoal da banda dele, e eu achei essa capa tão linda, parecia uma capa do Mark Bolan, ou do, do Michel Polnareff, que eram também artistas eh, internacionalmente famosos, e da música pop, e aí eu falei, meu, isso aqui deve ser legal. <risos> aí eu comprei o disco e, e comecei a ouvir e me encantei, mas assim, ouvia sem parar, e essa foi a minha introdução, não só pro Taiguara, como também pra música brasileira, porque eu me apaixonei e falei, nossa, música brasileira definitivamente merece uma pesquisada, né, e aos Poucos, eu fui é, comprando Discos, por acaso, de, da mesma gravadora Do Taiguara, do, desse disco Aliás, eu nem citei o nome dele, o Fotografias né uhum. Fotografias de 1973 E aí eu, eu Passei a ouvir Milton Nascimento Egberto Gismonte. É, Gonzaguinha, e, e fui me ligar mesmo, muito em música popular brasileira Tanto que, na escola alemã, lá no Porto Seguro Eu era praticamente, na minha classe, que era um currículo alemão Eu era o único ligado em música brasileira O único, realmente muito ligado Eu ia em show, ia em show com colegas de outras classes uhum. Que não eram as classes alemãs, assim e, Enfim, tudo isso graças ao Taiguara E aí, eu evidentemente, comecei a procurar outras coisas do Taiguara Uh, na época só achei o piano e viola que era o disco anterior de 1972 que uhum. também amei amei do começo ao fim e e enfim aí passou um, aí passou ali um dois anos aí ele lançou o Emira Tairipi que a gente vai falar desse disco mais tarde mas é, é um disco assim que que é um marco na, na carreira dele é, é um marco na música brasileira e, e depois disso, e também um marco na trajetória pessoal dele, porque depois disso ele ele sumiu, né? Eu acho que o Taiguara tem três fases bem distintas. A primeira fase é a fase é, é, bossa nova, festivais e cantor romântico, uhum. que eu acho que dá para juntar tudo numa coisa só, né? Porque é a fase talvez mais popular dele, é a fase mais conhecida, né? É, foi nos festivais que as pessoas é, é, passaram a, a, a observar, a notar a voz, a voz dele incrível, que é bem impressionante. livro do, é, é. do Taiguara. Ele ganhou dois festivais, com Helena, 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 do, do Alberto Landi e, e Modinha, do Sérgio Bittencourt. E depois virou um cantor romântico, né? Até ali no início dos anos 70, onde começa essa fase hippie Uh, eu não vou dizer progressiva mas é uma fase nitidamente inspi com inspiração em música europeia não nesse, rock também mas é, é onde ele uh, se desenvolve como músico mesmo né Sim. onde você passa a conhecer o a, em sua plenitude basicamente o Taiguara pianista, tecladista, compositor, com, uh, arranjador, cantor né tudo ali junto fazendo uh, um, um trabalho musical, de, um, de uma eloquência musical impressionante. Ele faz... Uh, eu acho que essa fase começa com o Carne e Osso, de 71, depois tem o Piano e Viola, depois tem fotografias, de, e, e fecha com o de Taíde Ipi". Essa é a segunda fase. Aí tem a terceira fase, onde ele mergulha no ativismo político. Né? Ele sempre foi um cara simpático a ideais de... Socialistas. ele era muito influenciado pelo avô dele, tinha um avô que, que era bastante, foi bastante importante na, na formação uh, do Taiguara, e, e o Taiguara, assim, foi um cara muito de esquerda, muito militante, e, e, e o trabalho dele meio que e a pessoa até agora passaram a ser uma coisa só e aí eu perdi interesse também essa é a fase onde ele também é a fase que ele também há muita gente perdeu interesse ele ficou mais no tracismo nessa é. época um pouco é. né? depois a gente pode falar um pouco também dessa fase porque tem algumas coisas interessantes sobre essa trajetória mas hum, é isso eu eu eu, eu 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 na verdade foi assim eu nos anos 70... Eu comecei a ouvir muita coisa de música popular brasileira e, e acompanhei. No final dos anos 70, a música brasileira já estava muito chata, uhum. né? E aí eu comecei a perder interesse e comecei a ouvir praticamente só pós-punk. Punk, pós-punk, uhum. pós New Wave, que são as grandes influências das minhas bandas. Sim, sim. E dos meus amigos todos também nessa época começaram a ouvir isso. E eu perdi totalmente assim, o contato com o Taiguara. E só quando chegaram os anos 90, quando teve aquela onda de reedição de CDs, uhum. de música brasileira, né? Quando eles começaram a relançar todos os os CDs antigos, importantes, aí toda vez que eu vinha, que eu já estava morando na, na Alemanha e depois na Inglaterra, toda vez que eu vinha de férias para o Brasil, eu ia nas lojas de disco, comprar essas coisas antigas, aí eu consegui comprar também coisas mais antigas do Taiguara e, e passei a, a me reconectar com o Taiguara,
1: passei a enfim, reacendi o meu interesse eh, eh, por ele, né? É interessante que... É... Eu não falei um detalhe do Thomas aqui também, que é importante, que o Thomas está, e tem muito a ver com a próxima música, com o título da próxima música que a gente vai ouvir agora, porque o Thomas está radicado em Londres há 24 anos, né, é isso. Então o Thomas também está tá, tá aqui em São Paulo de passagem e, e deu essa, o prazer da, da sua presença aqui para a gente. Então a gente vai ouvir agora Manhãs de Londres. Música
2: você que só viu o pior, que ficou na pior quando tudo mudou. Para você esse som da manhã traz um verde melhor. Para você. Que não pode aprender, que se obriga a esconder, quando a cuca vai mal, amanhã como sempre é de sol, mas não vai ser igual. Despertou e Nathan Hill acordou antes do metrô. E um verde claro, como um dente de sorriso, amor no tempo devoendo, a amor não cai sobre o cinzento e sobre. Pássaro mais livre do planeta, Pássaro mais livre do planeta. Para você, se a distância der dor. Seu despertador vai calar outra vez. Mas se o sol fizer Johnny cantar, vai ser o amanhecer pra você. Um violeta of força e a paz do quarto flor. E a janela se abriu E amanhã vai trazer leite e pão Vai ser como o verão
1: Thomas Papon, então ouvimos aqui Manhãs de Londres, 1972, do disco Piano e Viola. Do Taiguara. Do Taiguara. Não, do, não do Thomas Papon ainda. Vai ter ainda um programa <risos> sobre Thomas Papon aqui. <risos> mas conta aí, Thomas. Que, que, que piano, né? Que instrumentista que ele era também, né? Sim,
0: era um, um cara incrível, assim. Ele tem um estilo meio Paul McCartney, meio Elton John, mas ele também ouvia jazz, né? A gente vai vir depois de também, quando isso fica bem, fica bem claro. Mas nessa música também ela fala de Londres nitidamente da perspectiva de um cara que esteve lá e morou lá, né? Ele fala quarto floor, é, Notting Hill, ele cita uns lugares, cita, é, cita o clima, a vida, as, as cores de Londres. dá uhum. para perceber que ele esteve lá. E durante anos ah, eu tinha sido informado pelas ah, poucas coisas que saíram sobre Taiguara por aí, inclusive v v Wikipedia, essas coisas. Ah, a história é que o Taiguara foi para Londres eh, em 74, né? passou um tempo lá, meio que no Alto Exílio, fez curso de música, chegou a gravar um disco né, com várias músicas em inglês mesmo. Esse disco depois foi vetado. E depois voltou para o Brasil e aí, no ápice de sua carreira, de, de, de sua formação musical, gravou Emira em Teripi. E, enfim, havia essa, essa crença de que o Taiguara só só tinha estado em Londres nessa grande permanência em uhum. 1974. Mas essa música, ela é de 1972. Exato. né Manhã de Londres. Ele já tá falando de Londres. E no, no Fotografias... Ele, ele fala também de Londres. Tem uma música que chama Cartinha do Leblon, onde ele cita uma menina indiana linda que eu conheci, que é parecida com fulana e tô, tô aqui queimando Dunhills, que é uma marca de cigarro. Uhum. Então, fica claro que já esteve em Londres antes. E Sim. eu achei num, num blog de um de um, de um cara muito bom Que acho que... Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui Flávio Tiné e, e eu acho que ele, ele é, Publicou um blog enorme assim, Com a intenção acho que de, de lançar uma biografia Mas acho que ficou nisso E lá ele conta que o Taiguara era um cara que viajava muito Já no final de 70 uh, Perdão, no, no final dos anos 60 Em no 1970 ele já estava viajando Para a Europa Já tinha feito contatos com com a gravadora IMI eh, de Londres, tinha feito contatos com um cara em Paris também. Esse cara em Paris, ele ele, ele eh, se encontrou com a Tuca, que era uma brasileira também dos tempos da, da Bossa Nova, ali do Crepúsculo da Bossa Nova, que estava morando em Paris há um tempo, e que estava gravando com a Françoise Hardy. E o disco lá Question da Françoise Hardy que é com várias músicas da Tuca, inclusive aquela famosa que foi trilha de, de novela, Je ne sais quoi, pourquoi j'ai <risos> essa É La Question, acho que é o nome dessa música é, é, Esse disco encerra com a transa né? François Hardy gravando a transa Que é uma música do, 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 do Taiguara. Taiguara, do Viagem Ou seja, o Taiguara já tinha De Paris, depois ele ele voltou para Londres Pelo menos mais uma ou a, quem sabe até duas vezes Antes de 1974 é um cara que já tinha ali é, Interesse e, e contatos Com pessoas na Europa E de música E com intenção de gravar ali Tem um monte de, de buracos nessa história Tem um monte de coisas mal explicadas O negócio do disco Que ele disco, gravou né, em Londres tem. É muito mal explicada essa história E... Ninguém sabe direito por quê. Primeiro, por que, que a gravadora resolveu bancar um disco do Taiguara? Será que foi mesmo a EMI que estava bancando esse disco gravado em Londres? Ou será que foi uma gravadora eh, inglesa que talvez tivesse algum interesse em lançar o Taiguara internacionalmente? Porque não faz muito sentido para a EMI bancar a gravação de um artista gravando músicas em inglês. Sim, um artista e, brasileiro é, gravando músicas é, em, versões das próprias músicas em inglês, exata, era isso? É, era, eu, eu sei pouco sobre esse disco, mas... Mas você está investigando, né? Tem, esse, é porque é, que você
1: da sua investigação desse
0: Sim, disco. pois é, mas é, é, eu, eu sei... O disco se chama Let the Children Hear the Music, que é, é a versão de deixa as Crianças Ouvirem as Músicas, que é, é a versão de Que as Crianças Cantem Livres, que é uma uhum. música do Fotografias. E mas mas por quê? Por que um disco gravado em inglês? Os Mutantes fizeram uhum. isso também, mas acho que os Mutantes fizeram com a ideia de lançar lá fora, né? De, de, de dar o início a uma carreira internacional. O Taiguara, eu acho que deve ter sido isso também, mas uhum. a história mais ou menos oficial é que não. Que a EMI queria lançar, que a EMI depois vetou o disco por influência... Dos generais da ditadura militar, porque o Taiguara a gente não falou isso ainda, uhum. mas é o artista mais censurado da, do, dos tempos do regime militar. Ele tinha mais de 60 músicas que foram vetadas mesmo. Era um cara muito, muito perseguido e nitidamente isso daí deve ter colaborado para o ostracismo do Taiguara depois, ali nos anos 80. E Enfim, é um mistério Eu espero Eu conseguir fazer alguns contatos Ali em Londres, aproveitar que eu estou lá Ver se eu consigo dar uma ou Descobrir um
1: pouco mais sobre o, o que, que aconteceu Nesses tempos do Taiguara uh, Em Londres Sensacional, então a gente falou bastante do Álbum Fotografias, a gente vai ouvir agora Justamente Fotografias 1973
2: Você de novo Foi poder brincar num jardim Que a paixão proibia Achar outra vez teu rosto Foi um gosto antigo de amor De quando eu ardi noite eu deixava doer por dentro e sofria e cantava em verso e chamava o cansaço e o sono para sonhar com você de novo. Ocorrendo pra dar mergulho, vou na quadra. Por trás da rede Ou comendo e falando junto Ou chorando e por trás A lua Ou brincando no meu piano Ou nós dois molhando na chuva Ou beijando durante o filme Fazendo amor na areia, olha para você de novo. Foi poder brincar no jardim Que a paixão proibia Acha, outra vez teu rosto Foi um gosto antigo de amor De quando eu ardi
1: Então, ouvimos então fotografias do Taiguara, 1973, que tem essa história pessoal. E foi o primeiro disco, aquele disco que você comprou no Pão de Açúcar, era um Pão de Açúcar, né? É, 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 Pão de Açúcar, eu acho que ainda existe esse Pão de Açúcar. E,
0: e sim, foi, como eu já disse, ele não foi só o primeiro Taiguara, foi o primeiro de música brasileira que eu tinha comprado. Meus pais tinham em casa LPs de música brasileira, mas esse foi o primeiro que eu comprei. E, e é um disco assim, é... ele também... Eu acho que é um dos melhores discos do Taiwara. Eu acho ele tão bom. Para mim, ele é tão importante quanto o Emíria Tairipi. Mas o Emíria Tairipi, eu reconheço que é um negócio especial mesmo. Mas o Fotografias, ele, tem, ele é tão único, tão diferente. As músicas são diferentes uma, uma da outra. Não, não é... Pareci... As letras não são parecidas com nada, assim. Não são parecidas com o Milton, com o Chico, com... Ele é um cara muito mais... É, universal, eu acho as letras dele são muito mais é, voltadas para assuntos que talvez fossem evitados nas outras letras, como sexo uhum. como uhum. sensualidade, erotismo um, como é, enfim, como, com a visão dele do mundo que foi influenciada pelas viagens que ele fez uhum. não só Europa, como os Estados Unidos também, como a gente ouvi na próxima música né e o Taguara também, nessa época, ele estava numa espécie de auge mesmo. Ele, ele, os primeiros discos dele nos anos 60 foram eram aqueles discos gravados sempre com o apoio de um, de um arranjador, né? O, o, o primeiro disco dele era o, era o baixista do Zimbutrio, o uhum. Luiz Chaves, depois passou a ser o o maestro Lindolfo Gaia Que é um monstro esse cara Que faz arranjos incríveis Vocês ouviram no começo uhum. o arranjo de Usta universo é, no teu é, corpo é. né Ou Aquela orquestra Parece Bert Baccaro, aquilo, né Incrível, cheio de, de cordas e sopros e Mas a... nos anos 70 O Taiguara Ele ele meio que Toma para si as rédeas mesmo Da direção musical do seu trabalho E, e esses trabalhos Passam a girar em torno de bandas uhum. Ele monta bandas eu, eu não sei como é que foi no Carniosso. O Carniosso é um disco que eu vi, que eu peguei no YouTube, mas é um disco que eu nunca tive, eu nunca pude pesquisar ele Entendi, direito. Carte, eu ouvi poucas tá, tá. vezes. é. Mas eu tenho a impressão que é isso também: que que ele juntou ali uma galera de músicos e, e, e passou né, a, a se apresentar também ao vivo com bandas. E esses discos eram gravados com essas bandas O Fotografias, esse pessoal que eu citei na capa Que está junto com ele na capa ali É o pessoal da banda que ele chamava de Se eu não me engano, eu tenho quase ter certeza A Transa era o uhum, nome da banda uhum. E e essa banda Ele ele tinha alugado um convento Em Embu Das sensacional. Artes sensacional, né? Acho que ali em 73 E eles ficaram ali confinados Essa banda nesse ex-convento Com várias salas, ali vários um para o pessoal todo ali Onde eles faziam música e, e fizeram aí, aí, Essas músicas do, com Taiguara E a guitarrista, violonista Era Marlui Miranda Sensacional. É, no, seu, no seu trabalho inicial Basicamente pois é, é, 73, 73. É, quem é, conhecia é. Marlui na, é. Naquela época né? e, e eram bandas afiadas né? O pessoal deve ter ensaiado muito ali nesse convento E você vê isso, nessa próxima música Nova York Por exemplo, o som no final tem um free jazz Ali que aí você vê que os caras é,
2: Sabiam do assunto então vamos
1: ouvir, então, Nova York.
2: Você compra um sanduíche e uma Coca-Cola e vai por ali. Você acha sexo a cor e sexo horror e sexo-lixo e gibis. Você paga o pão, o pó, a pedra e a polícia, a poluição. E não esquece o rádio, não. Hoje é paz no Vietnã. Como quando a gente faz bandeira pra final no Maracanã Eles tinham pronta a velha broda e as buzinas e os telejornais E o diário luminoso deslizou as cinco letras finais Era um P, um E, um A, um C, um E Peace and Love chegou a paz E boa noite pra você Já são três horas da manhã E é um perigo a madrugada por aqui e não ande com dinheiro e se junte à sua raça e pode ser que você faça bons negócios amanhã.
1: Que, que jazz, meu, que free jazz meu. que impressionante essa <risos> música, é bem impressionante, né? É. Bem... E, e é engraçado que eles tem uma coisa que. Você não escuta música, muito, muito em música na MPB, esse tipo de, de experimentação. Quer dizer, pelo menos nessa época dos anos 70, não é tão comum naquela época assim.
0: que esses
1: eu. artistas populares, assim, ter essa, essa experimentação assim, naquela é, época,
0: né? Sem dúvida com certeza eu não consigo me lembrar assim tem os, o Egberto sim mas mas é... Mas, é, mas é mas isso daí parece que é quase improviso mesmo sim. né é um, é um climão assim de, de, de free jazz bem Nova York mesmo e aliás a letra tem tem uma coisa curiosa ele ele tá falando de Nova York né e, e tem uma hora que ele fala é, você fala na, na, da polícia poluição ele fala polês ele não fala polícia e pelo livro da Janis Rocha o, o, os Outubros de Taiguara isso daí foi resultado de uma negociação do Taiguara com a censura. que o Taiguara, ele ele vivia indo para a censura federal tentar negociar ali. Então, ele fazia pequenas trocas nas letras, pequenas modificações e os caras acabavam aceitando e tal. Então, algumas músicas ele conseguiu liberar depois de fazer isso. E esse caso, a censura pediu, disse que, olha, polícia não pode, mas
1: polícia pode. Que coisa, censura pode. sempre isso. Mas é, isso é outra coisa que a gente podia que a gente tem que falar, né? Porque é isso, a gente só citou rapidamente, mas o Taiguara era muito censurado, se sentia bastante perseguido, ele, as músicas realmente eram censuradas, né? ele era ele, e, e, e tem essa conta aí, que não me lembro quem, quem fez, que ele talvez tenha sido realmente o artista mais censurado da ditadura. Sim. A gente não lembra disso hoje em dia, né? A gente se, se associa muito com outros caras, Chico Buarque, não sei o que censura, mas o Taiguara, sim, era o cara que era muito censurado. Né? Muito, é muito censurado e e depois
0: também, sem dúvida, acho que isso influenciou, na, no, no, talvez deixando ele um pouco amargo com, com, com essa situação, que, que não é fácil, né você Sim. tem o, art, o artista que está o tempo todo sendo visado, o tempo, o tempo todo tendo que usar truques para tentar conseguir liberar suas músicas, ele fez isso no, no Emira né que ele botou algumas músicas sobre, eh, deu autoria das músicas para Geisa Chalar da Silva, que era a mulher dele na época. Coisas que nem o Chico fazia também, uhum. né? É, é, usou é, o Julinho é.
1: Da, da Adelaide. Então, eu estava falando sobre essas estratégias aí do, do, do Taiguara para burlar, censura, inclusive falando pôr as músicas no nome da, da Geisa e da mulher, que é nesse disco aí que a gente vai ouvir agora, que é um grande disco do Taiguara, né? Então, a gente vai ouvir agora, então, Público, 1976. Agora, Tomás Papon, ouvimos aqui, público de um grande disco e, e de uma fase que acho que é, é, é talvez a, a grande fase e talvez a fase final dessa fase áurea do, do, do Taiguara, né? O que, que você fala sobre público, essa música que tem esse, esse refrão aí? Eu, eu, eles querem lutar o Maracanã e precisam de mim e lá vou eu. Pois
0: é, esse é um disco meio conceitual, né? Parece um, um disco de músicas, de, de, de disco progressivo, né? Aquele é um disco que segue uma história ou um tema... E, e o tema aqui é, é o artista, né? Chegando no Brasil, é, do cara que chega ao Brasil e se surpreende com, com o país, né? De, de, formas, é, de forma negativa e positiva também, e, e logo ele se engaja nas causas do povo, e, e, a, e a, primeira música cantada é já é, público né eles querem lotar o Maracanã precisam de mim lá vou eu e isso em 76 né que era ali ainda a época do, 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 do i5 né sim
1: e ele tava voltando de Londres né ele tinha, ele tinha ele foi nessa exatamente ele voltou de Londres para gravar esse disco Exato,
0: né? voltou para gravar esse disco o disco todo ele é ele é ele é, tem uma mensagem política de Uh, anti-autoridade, anti-censura, pela liberdade de expressão, é, pelo é, utopia de, do renascimento da cultura tupi-guarani, é, pelo pela, é, renascimento também das raízes ou da, sei lá, da valorização das, das raízes africanas e É o é um, é um disco de um sonhador, assim, de um John Lennon, uhum. um John Lennon brasileiro, e mas de uma eloquência, para usar de novo essa palavra, incrível, assim, tem as, as sete cenas de mira, que depois a gente vai ver essa música, a letra é incrível, incrível, é uma coisa espetacular, assim, e e aí e a IMI uh, meio que bancou esse projeto uhum. do Taiguara, né? Eles deram para ele uma orquestra com vários músicos. Só uh, gente de primeira, Só né? gente de primeira. Com... Ele, ele, assim, os, os arranjos, ele tinha estudado na, na, em Londres, e os arranjos são dele e do Hermeto Pascoal. A regência é do Wagner Tiso, uh, tem participações importantíssimas do Toninho Horta, uh, do Nivaldo Ornelas, uh, acho que do Novelli. Um, e, e Jacques Morellenbaum hum. e, e, e o Taiguara toca piano, toca teclados, toca melotron acho que é a primeira sim. vez que alguém toca um melotron quer dizer, não deve ter sido a primeira vez, mas um artista um grande artista uhum. tocando um melotron, que é um instrumento eletrônico que, que meio que reproduz você toca numa tecla assim ele, ele reproduz uma fita com essa nota. Sensacional. <risos> uma coisa que bandas como King Crimson usavam, né? E o Taiguara usa. E usa muito bem, né? Os sintetizadores também, ele está usando nesse disco. E é um disco muito erudito. É um disco... Quando eu vi pela primeira vez, eu estranhei. Falei, nossa senhora, o que, que é isso? O Taiguara virou músico de jazz, é. uma coisa assim. Mas não é, não é jazz. É, é música brasileira. Mas é, ela é extremamente sofisticada. Extremamente... É, na falta de outra palavra Erudita mesmo, uhum. porque é um negócio de um alto nível de Não tem um compasso Igual ao outro, assim, vários instrumentos Entram e saem em função do arranjo E, e a voz dele Também está no auge Ele está cantando em, fa em falsete Em Mira Taripi, vão, na Sete Cenas de Mira Vocês vão ver isso, canta em falsete o tempo todo Só no final que ele canta com a voz normal Para realçar o drama Todo da, da letra que ele está que ele falando É um disco extremamente sofisticado E para as pessoas que eu mostrei lá em Londres esse disco As pessoas realmente falaram, nossa, que, que coisa incrível É um disco incrível que merece Mesmo uma releitura Eu não sou o único que acha esse disco incrível Conheço várias pessoas que concordam comigo E em geral, em geral as pessoas que ouvem O disco <risos> passam a concordar comigo E é um disco que Quando foi lançado em 76, foi recolhido, né? Foi um pouco, sei lá, um, dois dias depois
1: é. foi Muito rápido ninguém, é. Você eu tem uma comprei. história com esse disco, né? É. É, quase ninguém tem esse disco que você comprou
0: né? Eu comprei, eu, 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 eu só fiquei sabendo <risos> dessa história Do recolhimento anos depois Porque eu comprei, ouvi e tal E eu sei que na época é, O livro da Janis Rocha Fala isso também, que que quando o disco foi é lançado a polícia começou a recolher e os lojistas começaram a ligar para outros lojistas avisando ó oh, pessoal tá recolhendo isso tá igual. eu acho que as pessoas meio que guardaram uhum, uhum. esse conseguiram guardar algumas cópias mas é um disco é, absolutamente magnífico é, eu lamento que um,
1: que não tenha havido shows do Taiguara nessa época. Então, por que isso? Também o show foi proibido, né? Ele queria lançar nas, nas missões lá no Rio é. Grande do Sul, uma é. coisa bem tupi-guarani é. mesmo, e foi proibido o pro show Foi proibido o show, e ele também não excursionou esse disco. É. Se ele tivesse feito um show em São Paulo, eu teria visto.
0: Eu nunca vi o Taiguara ao vivo. É, e, e pelo que eu vi Em resenhas e gravações Parece que era um show incrível O Taiguara ao vivo e, Mas sabe de uma, uma história muito boa Eu eu encontrei o Taiguara uma vez ah é, é. ele Porque foi assim ele A partir do Emílio Atairipi Ele sumiu né Ele deu uma desaparecida E aí quando eu estava no congresso da Uni Caramba <risos> em, <risos> em, uh, em Sorocaba Acho que era isso Alguém me falou ou alguém me mostrou um exemplar do jornal A Hora do Povo uhum. e tinha uma coluna do Taiguara eu falei, Taiguara é colunista da Hora do Povo, que era o. É o jornal, do MR8. Do né? MR8. É. Era O um movimento de esquerda, estalinista, histérico, é. né? E aí eu falei, meu Deus, agora fudeu, né? Agora acabou. Mas aí passaram-se alguns, an alguns anos, eu, assim, sem ouvir falar do Taiguara, e eu era militante libelu, né? Liberdade Protskista. luta, que era toda disquisa é. do. do... Da Organização Socialista Internacionalista, que era um grupo clandestino um tal, e tal, e a gente fazia. É, enfim, não só a gente, como vários outros partidos de esquerda, meio que tentavam influenciar processos, assim, como a eleição dos sindicatos e tal. Então, eu fui escalado para fazer boca de urna em alguma fábrica, na porta de alguma fábrica, acho que em Osasco. É, na eleição do sindicato dos metalúrgicos e eu acho que eu, a gente, os <risos> liberus estavam apoiando a, o candidato do PT, o próximo ao PT o PT não existia é. ainda, mas eu acho que sei lá, o proto-PT, uh -huh. digamos assim e aí eu tava lá fazendo Boca de Urna, aí teve aquelas provocações com o pessoal do MR8, assim, sabe? eles vinham assim, falando, ah, picareta, eu vou te pegar com a picareta, fazendo Caramba. aquela alusão trotski é. e, e aí, de repente, do nada, tá lá o Taiguara. Caramba, gente. Que Na Boca de Urna, ali, o Taiguara. Aí, aí, o que que eu fiz? Convidei, ofereci carona pra ele. Porque depois que quando eu ele foi embora. Então nós estávamos no meu, no meu fusquinha, né? eu dirigindo, atrás três colegas, todo mundo quietinho, olhando assim. E do meu lado, o Taiguara. Iguara, sentado.
1: Que sensacional no... essa história, Thomas. Pois é.
0: Aí eu falei, vou o Iguara, você sabe que eu sou super fã teu, e, e eu, meu, o Emírio adoro, e ele sorria e fala, ah, que legal, e tal. Assim, mas não, eu não consigo me lembrar disso <risos> aqui que a gente falou. E... Naquele caminho de volta de Osasco, aí, De Osasco. <risos> eu dei uma carona, e deixei ele em algum lugar na Lapa, ali, na Lapa, e, e foi isso, o um encontro com o Iguara. E aí depois, eu sei que ele, ele viajou pra, pra África, ele viajou pra Tanzânia, é, para Angola, morou nesses lugares uma época hum, e fez mais dois discos com canções assim, um, um deles chama Canções de Liberdade, não sei o que lá o outro chama, não sei o que, África e, e são canções assim onde ele mais faz discursos né, uhum. praticamente, mais discursos político. políticos uhum. totalmente, e aí em 95 ele morreu no, no ostracismo né, basicamente no ostracismo e enfim, eu nunca tinha visto o show dele, mas só para vocês terem uma ideia, nessa época do Taiguara, e para resumir um pouco de o que, que o Taiguara estava fazendo nessa época e como é que era o Taiguara nessa época, eu vou ler aqui uma... Quando ele morreu, saiu uma crítica... Quer dizer, dois, dois anos antes dele morrer, saiu uma crítica de um show dele feita pelo Lula Branco Martins na, no Jornal do Brasil. Um show que ele deu no Teatro João Caetano. E... E nessa crítica, ele, 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 ele diz o seguinte, tive que aturar longos minutos de falação anticapitalista, a meu ver, Taeguara foi se tornando, com o passar das décadas, uma figura folclórica. Aos poucos passei a ter vergonha de contar em público que, na juventude, dando meus primeiros passos no violão, cheguei várias vezes a virar a antena da TV para fazê-la de pedestal de microfone e, assim, poder imitar Taiguara, escondido num quarto, altas horas da madrugada. Aqui eu me identifiquei totalmente com isso. Porque foi, Já fiz, fez algumas... Fiz, eu não usava antena, eu usava raquete de tênis. A tal crítica do show foi publicada... Aí depois ele fala assim mas o show tem muitas falhas é, a voz de Taiguara já não é mais a mesma é, e a performance blá, blá, e o desenvolvimento do espetáculo é emperrado pelo discurso do cidadão Taiguara, que jorra frases como, no ardor quente das paixões, eu me apaixonei por um país chamado Cuba, análises como o bondinho de Santa Teresa está quebrado por causa do sistema <risos> e até confissões como, já dancei muito rock and roll", como é boa a alienação todos têm o direito de se alienar mas, ao mesmo tempo, não é bom abrir mão da consciência. Quer dizer, e, e é muita falação, né? Aí ele continua a crítica. Ele não canta modinha hoje, carne e osso, que as crianças cantem livres, e Helena, Helena. Quem quiser saber histórias de sua passagem pela Tanzânia e por Angola e ouvir seus poucos inspirados comentários políticos, vai gostar mais. Ou <risos> seja, era basicamente... Era outra... O
1: cara estava em outra... Outro artista, quase, né? O cara estava mais político. Ele tava, toda essa grandeza do Traigado nos anos 70... Não estava... Ele... Substituiu pela política, mais Exatamente. Né? Mas quando ele morreu, aqui, só para uh, fechar um pouco
0: uh, o que foi dito sobre ele quando ele morreu, né? O Tarek de Souza, que é um crítico super conhecido, ele diz o seguinte: Taiwara foi empurrado para o gueto de sua opção política radical, na corrente presti prestista de esquerda como sempre acontece no Brasil, após a morte do homem, é possível que o artista seja reavaliado. E agora é o que a gente está fazendo aqui. Quem sabe é isso, Porque
1: precisa ainda retomar ele, né? agora tá... continua esquecido, continua nesse ostracismo, infelizmente. Né? Continua, sim. E, e eu acho que uma
0: forma de, de ele voltar aos holofotes é se relançarem esse disco gravado em Londres. Né? Sim, que faço, sim. É, a Curious, Pelo menos os fãs do Taiguara certamente vão, vão querer ouvir isso, vão querer comprar isso. O, um disco que o cara gravou com músicos ingleses, ali no auge mesmo, 74, ele estava no auge. Então, deve ser incrível, né? E aí, também, partir desse disco para uma, uma revelação do trabalho todo dele. Eu acho que Mira Taeripi é, um, é um dos três maiores discos já gravados no Brasil. Nossa, Fotografias hein? também está nesse top ten aí, o piano e viola também, as pessoas têm que conhecer. E os, e os discos também, no final do, da década de 60, o Viagem e Hoje, que estão disponíveis aí nas lojas de CDs, as pessoas deviam dar uma vidinha, nem que seja apenas pela maravilhosa voz do Taiguara. Pois
1: é, eu confesso que eu conheci há pouco o Taiguara e assim, eu fiquei... Pra, pra, por causa desse programa, eu fui ouvir melhor. Tal. Eu fiquei bem impressionado. Falei, gente, como que é, é, é diferente do que do estava que fazendo nos anos 70? A voz dele, ele é um puto instrumentista. O, a, o instrumental das músicas são, são incríveis. A voz é incrível. É, é muito, muito legal. É uma pena que a gente não escute tanto, mas assim, por isso que é legal a gente estar tá, tá fazendo esse programa aqui. Com o Thomas, que teve essa Sem ideia dúvida. de fazer esse programa Taiguara. Tá <risos> É... Então a gente vai encerrar aqui esse Travessia muito especial aqui com sete cenas de Imira, né? Que é essa música que tinha que ter... Não podia faltar também, né, Thomas? Não podia faltar. Thomas Papon, muito obrigado pela sua presença. Quer dar um último recado aí? Uh, bom, que o Taiguara... Uh, que vocês
0: ouçam o Taiguara, dê uma pesquisadinha. O Spotify, infelizmente, não tem o Imira Tarifi. Tem pouca coisa. Tem pouquíssima é. coisa. E... mas
1: deem uma pesquisada que tenho certeza que alguma coisa de interessante vocês vão encontrar sensacional, muito obrigado muito obrigado Central 3 muito obrigado Thomas Papão, até a próxima
2: Oh, tira a flor animal E vira, tá entre mim Segunda cena, crescer Ferir o espaço e abrir A flor animal de mulher Figura, cor, rotação, salão. Cura, vida é a Imira, terceira cena. Saber que o um índio que vive em ti é um lado mago em teu ser. Seguindo os camaiurais das missões Guarani, nasci pra ti, meu lugar. Nação um doente, de tupi, por isso vou me curar. Chãos de fogo e de frio. E tarde. A sexta cena é esperada. O céu pra que acha-se? Fatalia beijando o mar. Sim. sente é um a... é